2: migrantes venezolanos disminuye, pero aumentan en los haitianos y ecuatorianos. El presidente Cortizo señaló que están muy pendientes de este cambio que ha observado en las últimas dos semanas. Adiós, una leyenda del Barcelona y de España, nos referimos al futbolista defensor Gerard Piqué. También tenemos para hoy avanza diálogo entre Panamá, Costa Rica y Colombia para el control migratorio. Un parking llamado Patriótico en Chilibre deja como saldo dos muertos. Aprenden a 132 personas y colocan 1,591 infracciones de tránsito en las últimas 24 horas. Recordemos que hay 140,000 ...automóviles aproximadamente por el interior en estos momentos, sin sumarle a los que viajan hoy también. Pasaron que sea uno o dos días libres en el interior del país. Policía Nacional de Comisión Betania, 13 armas de fuego. Sargento de la Policía es atropellado por compañero accidentalmente y pierde la vida. El peso mexicano sorprende y es la tercera moneda más apreciada ante el dólar. También tenemos prácticos del canal, participan en reuniones del Comité de Seguridad de la OMI. También para hoy, señoras y señores, tenemos que una persona intentó cruzar el río en su caballo y se ahogó. También tenemos que allanaron un apartamento y hallaron armas robadas. Pelea en un bar. Dejó como saldo un muerto. Esto ocurrió en las Margaritas de Chepo. También honores a la patria en todos los rincones del país. Ayer se celebró el 3 de noviembre. Hoy se celebra el Día de la Batera. Hoy 4 de noviembre. También tenemos. Arzobispo pide que se deje de ver la corrupción como algo normal en el país. Exactamente. Esto se ha. Viralizado como algo que. No afecta. Oiga, la corrupción es algo terrible. También para hoy tenemos que. Panamá no ofrece a migrantes viajes gratuitos a Venezuela. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: días. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves 4 de noviembre. Dice Dani que no. hoy es viernes. Dani, mire usted, hemos perdido momentáneamente el calendario. Dice Dani que hoy es 4 de noviembre del año 2022. Sí, porque ayer era jueves hubo la lotería el miércoles correcto Dani, tiene toda la razón ¿eh? el punto central de referencia en la semana siempre al medio, los miércoles es la lotería jueves que fue día de, de los difuntos jueves 3 hoy es 4, hoy se acabaron los días libres, así que todo el que anda por el interior ya vaya pensando en regresar ya es 4 Don César bien amigos y amigas muy buenos días en el tablero de controles está Don Daniel Araguz Pinto en la mesa informativa, les acompañamos
6: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle la noticia los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando la jornada como todos los días y mucha fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarle en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Usted, señor conductor, maneje con mucho cuidado. Los accidentes están a la orden del día. Ayer hubo muchos accidentes, muchos muchas boletas también. Y es mejor hacer las cosas con cuidado y bien para evitar problemas. Iniciamos esta jornada pidiendo para todos nuestros amigos oyentes salud igual para todos, seguridad, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp, doble seis catorce catorce cuarenta y Ahí me pueden escribir, doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Don César Lara atiende en redes sociales, don César, ¿cuál es su cuenta?
6: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto denuncias, también video denuncias. Bien, todo lo que usted desee comentar, enviar eh, al noticiero o información sobre el tráfico, las incidencias o, bueno, lastimosamente ya los accidentes, todo lo puede enviar allí durante estas dos horas informativas que también le sirven de referencia ...a los amigos conductores. Buenos días a usted, don Juan de Dios, a Daniel en la técnica... ...a todos ustedes, amigos oyentes en las comarcas, las provincias... ...el área marítima donde llegan las dos señales de Omega Estéreo... ...también los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya nos sintonizan en televisión, sí, en su televisor a través del canal... ...856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional y los amigos oyentes que ya nos escuchan en sus dispositivos móviles y sus eh, celulares eh, a través de la aplicación, el Apps de Omega Stereo. Si usted no lo tiene, bueno, usted lo puede descargar desde su tienda Android o iOS a su respectivo móvil. ¿Cómo amanece para este 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, don Juan de Dios Hernández?
2: Bueno, así es, don César. Bueno, muy bien, gracias, pero le hago una pregunta. Ahora se llama el Día de los Símbolos Patrios, ¿y ya no es solo los del Día
6: de la Bandera. No, no, eso lo cambiaron a símbolos patrios. Antes era el Día de la Bandera, tan conocido históricamente. Tradicionalmente. ¿no? Eh, lo ampliaron, más bien lo ampliaron, Don Juan de Dios. Incluyeron el, el, los símbolos patrios y otros símbolos, bueno, yo incluiría hasta otros símbolos representativos de la nación. Se utiliza todo, Don Juan de Dios: la bandera, el escudo, el himno nacional y otros eh, símbolos como eh, la flor del Espíritu Santo, la pollera y otros tantos, ¿no?, eh, que representan a nuestro país.
2: Esto, muy bien, don César. Sabe que he notado, don César, que no hay muchas banderas.
6: No, no, no hay mucha decoración eh, eh, en las calles, eh, para el tema de, los, de las fiestas patrias, igualmente mm, eh, las tradicionales banderitas en los automóviles, don Juan de Dios, que eso era algo que uno veía... Bueno, desde sí. la, en la semana ya finalizando octubre y arrancando el mes de noviembre, eh, muy pocas banderas he visto, sobre todo en los automóviles, mmm, ni de forma interna, como no siempre normalmente. ¿Te carga su
2: bandera en, la, en el automóvil? Sí,
6: claro, en mi automóvil, sí. Eh, es que las banderas estas pequeñas que uno lleva dentro del parabrisas, ¿verdad?, allí en, arriba del tablero, eh, le demoran a uno casi todo el año, dos años, hasta tres años, se quedan allí, ¿no? una vida. Sí, durante toda una vida, la verdad es que sí, pero eh, no he visto tanta bandera este año, ni ni, ni balcones decorados, eh, muy poco. Eh, también un desfile, bueno, de, los desfiles patrios tradicionales, uno ve el tricolor ahí más que nada en los cuadros de honor, ¿no? De los muchachos en las escuelas básicas y también en escuelas secundarias. Eh, pero en cuanto a la decoración sí ha estado un poco eh, falente, ¿no? El, el, los corregimientos... Eh, los distritos,
2: bueno, don César. Yo espero que dentro de las pocas banderas que hay, sabe que hay una licencia para poner bandera en el comercio en estos días patrio ¿no?
6: Eh, sí, sí, hay una, hay una reglamentación.
2: Sí, se puede poner el comercio, pero de manera no correcta.
6: Sí, claro.
2: Pero claro. sí he notado que en la mayoría de los hogares, de las casas, por las barriadas, por donde uno pasa, hay muy pocas banderas no sé qué ha pasado con el fervor patrio panameño qué ha ocurrido pero la posición natural don César horizontal es con el lado del hasta a la izquierda del observador no posición natural horizontal con el lado del hasta izquierda del observador el cantón de honor arriba del lado del asta es decir don César ¿Cómo usted la pondría? Es la gran pregunta, ¿no?
6: <risa> no, no, guí, guíese por los colores, don Juan de Dios, sobre todo por la estrella. Y el campo sí. azul. Esa es la color mejor. El color ¿no? rojo va hacia afuera. Sí, siempre, casi no, siempre va hacia afuera, la verdad es que sí. Eh, sí. lo que hay que ver allí es, es, es horizontal <risa> la estrella con el campo blanco, ¿no? Eh, es la que va siempre a, a la, bueno, del que la está colocando a la derecha. Pero si usted la está observando o está observando al que la está colocando en su casa, en su edificio, o no, donde la vaya a colocar, la estrella azul siempre va hacia la izquierda, hacia arriba y a la izquierda, ¿verdad? Si la coloca de forma vertical, nuevamente sirve de guía la estrella azul. En este caso, sí. iría a la izquierda. Si usted la está observando, iría a la izquierda de forma vertical.
2: Eh, uno estrella, siempre seguía, la ¿no? con, esa,
6: con esa estrella y el campo, la estrella de color azul y el campo blanco, ¿no?
2: La estrella azul es la que te indica cómo va. Así es, si la tiene horizontal, la estrella azul va en la parte superior pegada al asta.
6: Exacto. Hacia y la y izquierda, si la la pone o sea, vertical, siempre va hacia la izquierda, ¿no?
2: Y si la pone vertical, la estrella azul va a la izquierda, como usted bien dice. Eh, pegado en caída no hacia abajo verticalmente el rojo hacia Exactamente. abajo ahí no debe haber perdedero no sé
6: si. lo mismo el azul de la banda tricolor no uno seguía por es. el azul siempre <ríe> si va horizontal eh, si es una banda tricolor el azul siempre va hacia arriba y si la coloca de forma vertical entonces el azul allí sí cambia va hacia la derecha no
2: lo mismo pasa con la banda uh -huh. al colocar Correcto. la banda el azul va arriba así es para que no pongan la cinta revelo de cuadro de honor.
6: como dice Sí, tienen que estar pendientes a la hora de la y formación. Tiene que el
2: ¿verdad? azul en la parte superior de la cinta, cruzada, ¿no? Eso, eh, así es la posición correcta. Bueno, don César, vamos a entrar en materia pues informativa ya. Hemos dado aquí un pincelazo al tema de la bandera. Que es sumamente importante para todos los panameños, hay que amar la bandera la bandera es lo que te distingue lo que te hace sentir tu fervor patrio territorial y así pues, estamos en Panamá y celebrando el Día de los Símbolos Patrios en donde resalta la bandera tricolor, Dani, vamos a una pausa y volvemos
1: La casa del teléfono, distribuidores del Panasonic. Espera, visitarnos. La casa del teléfono. 29-0465
0: LCDcorp.com Distribuidor Autorizado Panasonic. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
2: 53 minutos, Panamá inició este 3 de noviembre las festividades del Mes de la Patria con la celebración de los 119 años de vida republicana. Las actividades arrancaron a las 5 de la mañana con la esperada Diana que se realizaron en el Parque Las Garzas con la las presentaciones de las bandas musicales del Servicio de Protección Institucional el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Posteriormente, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, protagonizó los actos protocolares con la izada del pabellón nacional. La banderada oficial del 3 de noviembre fue la boxeadora Deina Bailón, destacada atleta y ganadora de varias medallas de oro en eventos deportivos regionales. Para esta ocasión y por primera vez, después de más de dos años de la pandemia por la COVID-19, los panameños tuvieron la oportunidad de acudir a las calles para disfrutar de las presentaciones de las gustadas bandas estudiantiles, institucionales e independientes. En la mañana, con leve lluvia propicia de la temporada, las bandas rindieron honor a la patria con destacadas piezas musicales, coreografías y bailes típicos con las rutas oficiales entre calle 50 y la plaza 5 de mayo, las calles se tiñeron de rojo y azul. Para hoy día de los símbolos patrios están programados porque las actividades inicien a las 9 de la mañana, don César, así que ya sabes, pues. Puedes ir hoy a las 9 de la mañana a seguir celebrando. Son las 5.55 minutos, señoras
6: y señores. Bien, de, tenés, de Dios. Sí, sí. <coughs> bueno, ayer cayó una llovizna, cayó, sobre todo aquí en Ciudad Capital, cayó lluvia en los corregimientos de, perdón, en los distritos de San Miguelito, también en el distrito de Panamá. Y hay varios corregimientos donde hay fila, eh, rutas del desfile, sobre todo el de la ciudad capital. Eh, fue tenaz la llovizna, ¿verdad? En el inicio de la mañana de los desfiles patrios a lo largo de la ruta de la avenida Balboa y también la ruta de la Nicanoro o Barrio. Eh, hoy, Don Juan de Dios, bueno, eh, hoy en el Caribe Oriental, en horas de la madrugada, eh, se prevén algunas lluvias con actividad eléctrica. El resto de la vertiente, <coughs> <coughs> perdón, va a estar nublado, eh, según la carta meteorológica, eh, habrán lluvias eh, ligeras ocasionales. Ese es el término. Habrá lluvias ligeras ocasionales eh, durante el inicio de la mañana de hoy, eh, también eh, con nublados, repetimos, en las provincias de Colón, la comarca Gunayala, el resto del Caribe, o sea, la vertiente del Caribe, en horas de la tarde tendrá lluvia y tormentas en toda la vertiente. Así que ya lo saben los amigos oyentes que viven en Bocas del Toro, norte de Veraguas, la provincia de Coclé, la comarca de eh, perdón, la provincia de Colón, la comarca Gunayala. Eh, habrá algo de lluvias para horas de la tarde Con tormentas a lo largo de la vertiente eh, Que se van a extender hasta horas de la noche Excepto hacia el oriente Que se espera un nublado para la noche eh, En el Pacífico, Don Juan de Dios Donde vive la mayoría de la población panameña eh, Desde el Pacífico Occidental O sea, desde Chiriquí hasta el sur de Veraguas y sectores de la provincia de Cocle, eh, se prevén lluvias de variada intensidad al final de la madrugada, inicio del día, el resto de la vertiente con cielo parcialmente nublado, con lapsos nublados, con lluvias ligeras, aisladas, así que estará esa llovizna, ¿no? Eh, en esta ocasión esto va a predominar en horas de la mañana en gran parte de la vertiente del Pacífico, en horas de la tarde se prevén lluvias y tormentas en toda la vertiente Pacífico. Hacia región central y occidental, las lluvias y tormentas se van a extender hasta horas de la noche. El resto de la vertiente permanecerá nublado y con lluvias ocasionales. Se refieren más allá a la parte oriental del Pacífico, hacia Darién y parte de la provincia, el sector este de la provincia de Panamá. Así que, Don Juan de Dios, festividades patrias con. Lloviznas eh, eh, ligeras Lluvias ligeras en horas de la mañana Y para la tarde si sí habrá ya algo más De lluvias propiamente y tormentas
2: Como no don César Ya lo saben pues los amigos oyentes a, De todas maneras a llevar sus paraguas Ahí en la mochila Que ahora todo el mundo anda con mochila en Panamá Don César como moda Meta su paraguas Meta ahí su turista? capote Sí, 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 meta, exactamente, todo el mundo es turista ahora, hasta los pelados que andan por los malls, andan con una mochila en la espalda, pues no metan su para, capote allí y no se mojen. Viendo César y hablando de salud, el ministro de Salud Francisco Sucre indicó que la medida de mantener el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público continuará por algún tiempo debido a que ha aumentado la positividad del coronavirus, entre un 3 a un 5.5%. El COVID no se ha ido, ¿ah? ¿eh? Llegó a la gente tranquila, don César, y piensan que ya eso se fue. No, el COVID está allí. Sí, el doctor no. y secretario general de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social, Fernando Castañeda, asegura que la decisión ...podría tener relación con la gripe estacional y otros virus que están entre nosotros. Sin embargo, la endemicidad del COVID se va disminuyendo. En lugares hacinados se debe usar la mascarilla, además el panameño debe ir adquiriendo hábitos como taparse el rostro si va a estornudar, no hablar sin mascarilla frente a otros y los enfermos no deben ir a trabajar para no diseminar la enfermedad a las demás personas. El último informe del Ministerio de Salud confirmó 990.413 casos acumulados. El último informe que nos ha llegado dice, detectamos un poquito de aumento en la positividad, por eso hemos decidido mantener la mascarilla en el transporte, digo el ministro Sucre. Así que hay que seguir usando la mascarilla en el transporte. José César, háblese de buses y háblese de del metro. Esa es la regla. Bien, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
0: Somos Omega Estero. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
2: Continuamos, don César, oiga, ayer hubo unas dianas y parking y fiesta de todo por Chilibrillo don César, que terminó en balas y muerte, eh, pues según la información que nos suministra hoy el diario El Siglo, el parking terminó con lluvia de tiros y hubo dos muertos, todo se debió a un presunto tumbe de drogas que hizo un alias Maña, a quien ubicaron en ese festejo y no dudaron en rellenarlo de plomo agáchate, decía la gente no te pares, le gritaba un hombre a otro y es que la mañana de este 3 de noviembre un parque terminó con dos muertos producto de una intensa balacera alrededor de 100 personas habían amanecido disfrutando el 3 de noviembre bajo los efectos de la alegría y el alcohol ...y de la música... ...y de una piscina... ...en una residencia en el sector de Chilibrillo... ...vía Madden... ...lo queda en el corregimiento Chilibre... ...bailando, bebiendo y haciendo clavados en la piscina... ...estaban los presentes cuando... ...de un momento a otro comenzaron los disparos afuera... ...del multitudinario parking... ...fueron más de 50 detonaciones que... ...retumbaron en los oídos de los presentes y los residentes del área... Algunos de los fiesteros comenzaron a buscar resguardo de las balas, otros salieron corriendo para irse del lugar lo más pronto posible, mientras que otros sacaron sus celulares para grabar lo que ocurría. Los tiros seguían sonando, eran ráfagas de disparos que le ponían los pelos de punta a cualquiera. Las personas estaban buscando la manera de salir del área, pero no sabían ni de dónde venían los disparos, y era arriesgado correr desfavoridamente. Pues corrían el riesgo de recibir también un balazo. De repente los disparos cesaron. Un grupo de personas subió a uno de los heridos a un vehículo sedán y a toda prisa salieron del lugar para llevarlo a un centro médico. Pero a la altura del sector de Agua Bendita, cerca de la Escuela Básica General Andrés Bello, terminaron colisionando con dos autos. Cuando los policías llegaron al lugar del accidente, dieron con el herido de bala y quien ya mantenía, no mantenía signos vitales.
6: ¿Y que colisionaron? Su nombre era
2: Germín Germán Peñal Arenas de 28 años. Él viajaba junto a cuatro hombres que le explicaron a las autoridades que lo estaban trasladando a un centro médico, que lo estaban auxiliando y que no andaban en huida. Mientras que la otra víctima había sido trasladada a la policlínica de Nuevo San Juan, su nombre era Eduardo Muñoz Lorenzo, de 32 años, conocido con el apodo de Maña, que según algunos del área, era el que buscaban los matones. Tras su ingreso al centro hospitalario, los médicos dictaminaron su fallecimiento. Eduardo había recibido una herida de arma de fuego debajo de la tetilla izquierda. De acuerdo a información extraoficial, este Maña había perpetrado un tumbe de drogas y sus verdugos lo estaban buscando por esa gracia. Al parecer, recibieron información de que ese hombre se encontraba en ese parking y se fueron hasta allá a darle bala. Una fuente oficial afirmó que se trató de un intercambio de disparos entre miembros de bandas rivales. En ese tiroteo también resultó herido un joven de nombre Noel Alexis Guzmán, de 22 años se conoció que presentaba una herida en la pierna. El subcomisionado Alexander Sánchez, jefe de la zona policial de Chilibre, dio a conocer que a las 6.45 de la mañana recibieron la llamada por los disparos y a las 6.50 lograron darle captura a seis sujetos involucrados en este hecho. La policía soltó a todos sus hombres preparados para esos eventos. Estos hombres serán ahora pues llevados los seis... Ante un juez de control de garantías para que enfrenten el debido proceso por estos hechos, dijo el uniformado. Sánchez sostuvo que este conflicto se dio por rencillas entre pandillas y porriñas territoriales. En la escena se encontró un arma de fuego tipo pistola, eh, sin número de serie visible, estaba limada. La Fiscalía de Homicidios y Femicidios se trasladó a la escena para recabar más información sobre esta investigación. En ese parking había más de 100 personas quienes no entendían qué estaba ocurriendo y pasaron tremendo susto en su vida, don César. Esto ocurrió Así amanecer es. ayer en Chilibrillo, según la crónica que les acabo de dar a conocer.
6: Así es, dos víctimas en este hecho, este parking eh, patriótico... Y colisionaron, fue que colisionaron a la, a la unidad de transporte de policía, eh, don Juan de Dios, en, en cuando se dirigían no a llevar a uno de los heridos. Eh, por eso fue la, la requisa que le hicieron allí, pero se dieron cuenta que se trataba del traslado de un herido hacia uno de los centros hospitalarios en, eh, aquí en el distrito de Panamá. Ahí hubo un accidente, o sea, colisionaron allí, ¿no? Eh, bueno, y esto ocurre al inicio de las festividades patrias, lamentable eh, la situación, hay que tener cuidado con estos parkings, don Juan de Dios, ya desde hace rato se viene hablando de este tipo de festividades y lo que ocurre en ellas, también otros sargentos bueno, eh, 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 ellos
2: amanecieron celebrando, acuérdense que la eh, eh, acuérdense que la ley se cae hasta las 12 de la noche, así es. Ya después de las 12 arrancaban las dianas y arrancaban eh, las fiestas. Y estos muchachos que estaban que se veían sanamente divirtiéndose allí, haciendo clavados, nadando en la piscina, se veía como algo normal, ¿no? Pero los sicarios estaban buscando aún que según leí pues habían supuestamente recibido la información de que ellos sabían que estaba en esa fiesta, eso es lo que dice, eso está por confirmarse todo eso que se dijo allí, será la fiscalía la que tendrá ahora que determinar las causas de muerte allí, no la causa de esta balacera, bueno, la causa de muerte es la bala, claro, están baleados, pero el móvil es la palabra sí, el móvil el de esos crímenes que ocurrieron allí
6: sí, también otro eso lo hará el
2: ministerio público y la sí. dígame
6: sí también otro crimen se registró el día de ayer en Chepo en el distrito de Chepo aquí en la provincia de Panamá hombre de 50 años de edad con herida de arma blanca eh, un amigo de la víctima y que supuestamente presenció el hecho violento, señaló que un sujeto con el apodo de alias Guille como el, lo señala como el responsable del crimen. Así que ese, ese hecho fue atendido por el Senafrón. Eh, aprendieron entonces al presunto plica, implicado de este homicidio en Chepo. Hasta el momento se han registrado tres muertes por hechos violentos en la provincia de Panamá. Eh, hasta, la primera, hasta el primer reporte del 3 de noviembre ¿no? Eh, tres hechos eh, violentos, de muertes violentas al inicio de la festividad patria del 3 de noviembre esto ocurrió en eh, una casa localizada en el sector 2 de Las Margaritas esto en el distrito de Chepo eh, se continúan las investigaciones de la muerte de este hombre de 50 años de edad en el distrito ubicado en el sector este de la provincia de Panamá. Y bueno, también lastimosamente un sargento murió arrollado por una patrulla. Hay que hacer la pausa para escuchar un anuncio comercial y retornamos con más información.
7: acciones intimidatorias en contra de la prensa libre, detenciones, exilios obligados y asesinatos de periodistas marcan una constante al describir la situación de la libertad de expresión en las Américas. Así concluye la Sociedad Interamericana de Prensa durante su asamblea anual y destaca además los 11 homicidios de periodistas y trabajadores de los medios ocurridos en México desde el pasado mes de abril, sin que las autoridades hayan podido esclarecer algunos de ellos. Colombia y Haití resaltan con tres muertes de periodistas cada uno, Ecuador y Honduras con dos cada uno y un caso registrado en Estados Unidos, Paraguay, Brasil y Chile respectivamente para un total de 25 asesinatos. El organismo exhortó a los gobiernos y autoridades de diversas localidades a que les den prioridad a las investigaciones de homicidios de periodistas y promuevan medidas eficaces que garanticen la protección de los trabajadores del periodismo, las estructuras de los medios de comunicación y los instrumentos necesarios para ejercer la labor de informar como es el caso de la Internet. Ecuador y Paraguay están de hecho creando mecanismos de protección a la prensa, uniéndose a Brasil, Colombia, Honduras y México, que ya han avanzado en iniciativas similares. Casos relevantes en el hemisferio, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que volvieron a ser calificados como países sin libertad de expresión alguna, de acuerdo con la medición hecha por el Índice de Chapultepec, que es el barómetro que mide diversas variables de la situación de la prensa. Otro país que destaca es El Salvador, donde dos periodistas permanecen presos y diez más salieron al exilio debido a prácticas hostiles por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha intensificado, según la CIP, sus amenazas contra la prensa desde el decreto del estado de excepción para combatir las pandillas. Finalmente, la Sociedad Interamericana de Prensa ha renovado su directiva y la presidencia fue asumida por el periodista del diario The New York Times, Michael Greenspan, quien se desempeñará en el cargo por el lapso de un año. Desde Madrid, les informó Nathalie Salas Guaitero de La Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, seguimos señoras y señores. Bueno, César, usted había hablado de un accidente en donde perdió la vida un sargento de la policía. ¿Qué fue lo que ocurrió allí?
6: Eh, sí, don Juan de Dios, eh, la unidad o el sargento de nombre Carlos Manuel Martínez Sánchez eh, es la unidad de la Policía Nacional que murió lastimosamente eh, atropellado por el conductor de una patrulla. Así que este sargento de la Policía Nacional murió atropellado eh, por el conductor de la patrulla en la que se transportaba en el hecho ocurrido en el sector 3 de, de la 24 de diciembre. Así que los informes preliminares indican que el uniformado se bajó de la patrulla para ir a un mini minisúper y al caminar por la parte de atrás del vehículo policial, el conductor dio reversa sin percatarse que Martínez estaba allí y lo arrolló contra otro automóvil. El policía fue trasladado hacia el centro hospitalario donde murió a eso de las 7.20 de la noche a causa de los politraumatismos ante las lesiones en el tórax, la cabeza y las extremidades. Así que un hecho lamentable que ha ocurrido en este accidente de tránsito precisamente en que se vio involucrado un vehículo de la Policía Nacional. Eh, que al dar reversa, eh, retroceso, el, el vehículo, el, mm, su conductor no observó que atrás estaba su compañero de trabajo y lo arrolló, Don Juan de Dios. Lastimoso esta situación, ¿no? Un hecho como. Si sí, este. era un
2: automóvil tipo picó.
6: Sí, alto, no alto, un automóvil alto.
2: Sí, como no. Y pues lo, como quien dice, lo, 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 lo agarró de emparedado accidentalmente ¿eh? esto ocurrió pues ayer lamentablemente no parece esto es increíble la verdad es que don César pienso que la policía tiene que entrenar bien a sus conductores no es que cualquier policía dice ah yo tengo licencia yo puedo manejar coge la llave no es lo mismo manejar un, un vehículo particular que manejar un patrulla don César
6: Así
2: es. que manejar una ambulancia un carro de bomberos un tráiler, todas esas cosas requieren práctica y
6: M manejo seguro, pruebas que nada, de manejo, manejo seguro.
2: seguro ¿Cómo el conductor o sea, no, va no va a ver por el retrovisor un, no va que atraba a alguien desafortunadamente <risa> pues murió su propio compañero pero también pudo haber muerto otro ciudadano un civil que estuviese pasando porque no se dio cuenta que por detrás iba alguien
6: si sí, no lo vio evidentemente lo, la mayoría Cuando de los accidentes... te va a tirar a reversa tiene que tener
2: mucho cuidado sí,
6: porque no ven al y usar
2: don César y usar los retrovisores lamentable esto estos carros no tienen cámara porque hoy día todos los carros vienen con cámara que te da es un panorama de la parte posterior ¿no?
6: es que la mayoría de los accidentes en, en, en reversa, o sea, cuando el vehículo va en retroceso, eh, Don Juan de Dios, ocurren ya sea en un estacionamiento, es lo que regularmente ocurre cuando usted se está estacionando, eh, o en las entradas de las casas o en las entradas vehiculares, ¿verdad? Eh, y, y tiende a ocurrir porque no se ve. O sea, simplemente el conductor no ve al, al peatón. No Otra ve cosa, a otro a vehículo que esté detrás, a veces los colisionan y. o a la víctima, ¿no? Lastimosamente. Entonces, eh, hay que dar reversa de forma segura, eh, don Juan de Dios. Y, y le voy y, a decir algo, ¿ah? ¿eh? Diga. Dar reversa,
2: don César. Dar reversa en un pick-up no es fácil.
6: Sí, los automóviles altos.
2: No es fácil si no tiene cámara. ¿Por qué? Porque es difícil calcular la distancia por el vagón.
6: Es que tienen más puntos ciegos, exacto. Es lo que usted acaba de decir. Es difícil. Más puntos ciegos.
2: Y entonces, por ejemplo, yo que tengo un pick -up, cuando voy hacia atrás, don César, ha llegado el momento en que yo creo que quedo en feo porque prefiero bajarme y fijarme bien qué,
6: qué <risa> distancia mirar. me queda para
2: poderme estacionar, a seguir dándole y chocar a alguien y tener que pagar un daño.
6: Y eso que tiene cámara de retroceso y todo y no te baja.
2: No tengo, se dañó.
6: Ah, en el pick-up no tiene. En el otro no vehículo tengo. sí.
2: Entonces, ese es el cuidado que hay que tener cuando se maneja un pick-up o un camión. Entonces, hay que tener mucho cuidado y otra cosa, don César, yo veo policías en la calle que no saben manejar. ¿Cómo cometen las infracciones?
6: Sí, ayer me encontré Y después uno sacan de la
2: boletera para ponerle una boleta a uno. Y no ayer saben me ni manejar. uno
6: de frente en, en sentido contrario.
2: Yo los he visto manejando. Imprudentes en el timón. ¿Por qué? Porque no reciben los seminarios para manejar patrulla como debe ser. Y si se los dan, no aprenden. pues. ¿Sí? En estas cosas hay que tener mucho cuidado. Aquí se perdió la vida por un sargento. Y yo no sé cuál será allí la, la sanción que le cabe al policía, porque esto fue un homicidio culposo, mm. un homicidio sin intención, que le quita la vida a un compañero uniformado, pues, del mismo grupo. No sé. Es que regularmente... Pero, esto no hay que darle no. mucha vuelta. Aquí le va a caer una sanción inmediata penalmente, ¿no?
6: Sí, es que es que la reversa como usted bien señala es, hay que hacerlo de forma segura y el seguro la la mayoría, algo real es de mayoría vehículos que, que le
2: corresponden a la familia de policía sí. ya así la, va a ser
6: la mayoría yo la mayoría de los accidentes que escucho que fueron en reversa o sea el carro en retroceso eh, regularmente don Juan de Dios siempre hay muertos usted no se ha dado cuenta de eso Regularmente cuando hay un accidente que es un vehículo en reversa, eh, hay víctima fatal. Eh, muy pocos lesionados, víctima fatal inmediatamente. no, eh, no? Es la tendencia que hay, eh, sobre todo para los vehículos eh, grandes, ¿no? como los, estos subs y las camionetas y los vehículos eh, de mayor tamaño. Eh, las lesiones son más graves, eh, aunque parezca increíble, pero eh, son más graves cuando... Eh, van en reversa los conductores. Eh, regularmente siempre resulta una víctima fatal cuando se dan estos atropellos o estas colisiones en reversa. Bueno, lastimosamente ocurrió esto con una unidad de, de la Policía Nacional, un sargento es que, que ha perdido César, la
2: vida. Es que mentalmente nunca estamos preparados para ver venir un carro en reversa. no mentalmente usted siempre se prepara porque piensa que el carro viene de frente pero el problema es que de reversa sorprenden al peatón
6: sí es que el problema en reversa es los puntos ciegos usted como mira hacia el frente el parabrisa eh, tiene una amplia visión no eh, casi periférica total pero en reversa no porque usted tiene que utilizar los aparatos que tiene el vehículo o utiliza los pocos retrovisores que tiene si son pequeños eh, más problema tiene para la visual eh, y las cámaras pero no dan el ángulo total como si usted estuviera viendo de frente ¿no? el conductor claro. eh, esa es la problemática, por eso es que tiene tanto punto ciego un vehículo y sobre todo los vehículos grandes, cuando usted está dando reversa o, o va en retroceso, esa es la gran problemática de esos accidentes bien, una bueno, láctima lo ocurrido cuidado. entonces con la unidad de la Policía Nacional,
2: dígame bueno, me informan aquí don César de allá de las tablas de Los Santos, dice que ayer, anoche llovió, toda la noche
6: Mira, es, sí. no, no, es, es que hay lluvias.
2: Llevió eh, por allá bastante patrías. ayer. Bien, señoras y señores, bueno, también el cielo está oscuro, don César, está gris. Hoy 4 de noviembre en Ciudad Capital, lo claro, que indica que hoy sí. va a llover también.
6: Sí, hay que recordar, subida, que,
2: hay,
6: hay que recordar que hay un anuncio de... Eh, prevención de lluvias eh, y lluvias abundantes en algunos puntos de la república, algunas tormentas en todo el país, eh, y eso va a ser durante las festividades patrias 3, 4, 5, eh, hasta 6, me parece que está el día 6 el aviso de prevención de los meteorólogos de TESA, eh, en el que están advirtiendo incluso hasta posibles inundaciones y deslizamientos de tierra recordemos que octubre ha sido un mes muy lluvioso entonces eh, ahí está saturada la tierra no, eh, situaciones que tienden a, a, a provocar los que son los deslizamientos y los deslaves y sobre todo las inundaciones así que a tener la Bien, precaución de vida
2: hablando de lluvia, inundaciones y crecidas de río el cuerpo sin vida de Juan Pineda de 37 años residente en Tabacal de Las Palmas, provincia de Veraguas quien había sido reportado por sus familiares como desaparecido fue hallado Varios días después, en avanzado estado de descomposición, lamentablemente, pues, rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil dieron con la localización del hombre aproximadamente unos 3 kilómetros de distancia donde fue visto por última vez cuando intentaba cruzar el río Zapotillo. Con una víctima por inmersión en veraguas ya suman a 17 las personas que han perdido la vida por esta causa en lo que va de este año 2022 al intentar cruzar ríos o quebradas con elevados niveles en sus cauces, don César. Aquí el fallecido, pues, trató de cruzar el río a caballo, César. Y se lo llevó una cabeza de agua. Son las 6.27 minutos, don César. Lo más Bien, seguro, 6, que lo más seguro don César, es que, es que el caballo sí pudo salir
6: buen nadador.
2: Los caballos saben nadar. No crea que porque son caballos no saben. Hay caballos que saben mucho. ¿eh? <ríe> de verdad, don César. Así es. Bien. Hay que hacer la pausa más de tenemos de para el tenemos cierre que de este los bloque? periódicos. Ya, hay que hacer un alto. Vamos a escuchar el Así periódico. Es. Pues. Vamos al periódico.
8: Próximo 10 de noviembre es la fecha límite para cada una de las elecciones que formarán parte de la Copa Mundial Qatar 2022 para presentar su lista de 26 jugadores, lo que se llama la lista de buena fe, que será quienes representen a ese país durante la Copa. Pero hay un caso muy curioso: hay un jugador que está decidiendo todavía en cuál de las elecciones va a jugar. ¿Por qué lo digo? Porque tiene doble nacionalidad. Se trata de Callum hudson O'Doy, un jugador del Chelsea que actualmente está préstamo en el Bayer Leverkusen de Alemania. Él tiene la nacionalidad inglesa, por haber nacido en Inglaterra, pero también tiene la nacionalidad ganesa, ya que es descendiente de padres ganeses. Entonces, él todavía no ha decidido para, para cuál de los dos eh, equipos, para cuál de las dos selecciones va a jugar, sino que va a esperar hasta último momento. Se supone que aparecerán ambas listas, eso es lo que dicen... Eh, quienes lo rodean al jugador que está viviendo momentos muy tensos, porque está intentando ver en cuál le convendría más jugar. En mi modesta opinión, sin dudas le conviene mucho más estar en la selección de Ghana, donde tal vez tenga un poco menos de competencia con respecto a la selección inglesa. Pero ambos bandos lo quieren dentro de sus selecciones. Entonces, se da un caso muy curioso, todavía tenemos que esperar a ver qué decisión toma, que será absolutamente personal, si es que los dos técnicos, tanto el inglés como el Ganés deciden convocarlo para esta Copa del Mundo. Curiosidades, cuando falta nada para empezar nuestra cobertura desde Doha, Qatar, a partir del 17 de noviembre próximo. Soy Nelson Miñoles y esto es La Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Noticiero Omega
0: Estéreo.
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 4 de noviembre del año 2022. Panamá ha recuperado 93% de las rutas aéreas. Destaca la información de Reina Hernández del diario La Prensa eh, respecto al transporte aéreo que Panamá está a punto de completar su mapa de conexiones aéreas internacionales con la llegada este viernes de los vuelos de Air Canada que retoma operaciones luego de la suspensión por la pandemia de la COVID-19. Según la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, que es la alta, el país es uno de los que cuenta con más rutas aéreas internacionales en la región, luego de México. Así que hoy llega el vuelo de Air Canada. Eh, que retoma entonces operaciones en el país, comienza a completarse el mapa de conectividad, solo faltan los vuelos desde China cuando regrese Air China, que también suspendió por motivos de la pandemia. Bien, en otros títulos del de diario La Prensa, Folclor, Bandera, Patria y Políticos, Peligroso Cóctel, Destaca la información que con el calendario electoral de 2024, tocando las puertas, los políticos de todos los partidos se tomaron las fiestas tradicionales de los pueblos, fenómeno que se extiende a las fechas de las celebraciones patrias. Diputados y otros políticos agarraron la bandera de estas fiestas que en muchos casos están financiadas con fondos públicos. También eh, para hoy, tenemos amigos oyentes en el diario La Prensa, tres edificios frente al PH Urbana podrán ser habitados luego de la tragedia. Así que se trata de tres edificaciones que son vecinas al PH Urbana, podrán ser habitados en los próximos días, informó Ángel Delgado, él es el director de Calamidades Conexas del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Así que se trata de los edificios Sofía, Diana y Victoria. Están ubicados frente al PH Urbana, que sufrió una explosión el pasado primero de noviembre. También para hoy, amigos oyentes, eh, ni Contraloría ni IFARU frenan la politiquería con las becas. Hay un análisis hoy del abogado Rodrigo Noriega que destaca que Ante el hecho de que ni el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, ni el Consejo Nacional de dicha entidad han blindado de los políticos a uno de sus programas de becas, solo quedaba una salida. La Contraloría, entidad que tampoco ha hecho nada, dice el abogado Noriega. También para hoy la prensa titula en la sección de Economías, Fondo Monetario Internacional. Eh, la inflación es el mayor riesgo para Latinoamérica. En los deportes, en el tema del baloncesto, la academia hebrea se corona invicta. En la sección, sección perdón, Vivir Más, eh, para hoy, bueno desarrollan el tema, el reportaje, restaurantes locales entre los mejores de América Latina. También en esa misma sección hay un reporte interesante de la antigua ruta migratoria entre Uruguay y Panamá. Veamos la fotografía principal que destaca hoy el diario La Prensa. Eh, la titulan o su pie de foto es 3 de noviembre que viva Panamá. Destaca el rotativo. Bueno, eh, muestra un grupo de empolleradas en la gráfica de primera plana. Eh, que canta y que baila en plena calle 50 en la ruta 1 de los desfiles para celebrar las fiestas patrias de este 3 de noviembre. Estudiantes, bandas independientes y conjuntos folclóricos eh, y público en general <coughs> perdón eh, se volcaron, según esta gráfica, a las calles para celebrar eh, esto después de dos años sin desfiles patrios en las calles debido a la pandemia de la COVID-19. Además de los coloridos desfiles, un grupo de ciudadanos y el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa eh, por separado expresaron la necesidad de acabar con la corrupción. Uno de los males que retrasa el desarrollo de Panamá, según dijeron o dieron declaraciones el día de ayer en la ruta de los desfiles. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos de portada del diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a revisar la primera plana de la decana de la prensa nacional. Bien, la decana de la prensa nacional, eh, la estrella de Panamá. Adelante, don Juan de Dios, con los titulares eh, de la estrella.
2: Cómo no, don César. Estaba aquí moviendo el periódico. Flujo de migrantes venezolanos disminuye, pero aumentan los haitianos y ecuatorianos. El presidente Cortizo Señaló que están muy pendientes de este cambio que ha observado en las últimas dos semanas. Adiós a una leyenda del Barcelona y de España. El defensor Gerald Piquet anunció su retirada del fútbol luego de tener un largo y más que gratificante recor recorrido a nivel profesional. El de mañana será su último partido en el Camp Nou. Así que, pues, lo sabe. Se va Gerald Piquet algunos dicen que se lo llevó Shakira otros dicen que no que ya el hombre no, no quiere jugar más otros dicen que está desmotivado otros dicen que no que ya el hombre quiere pasar a otra fase del fútbol pero en fin eh, Gerald Piqué pues dejó una larga historia en el buen fútbol europeo lo que no sé si está convocado Don Dani eh, no, no está convocado para nada Hacia una investigación colectiva, inclusiva y transdisciplinaria, en Panamá se creó el Sistema Nacional de Investigación como un programa de reconocimiento a la excelencia en investigación que establece incentivos económicos para apoyar el desarrollo de la investigación científica. Panamá avanza en lo científico. ¿eh? Y esto sí no es para taquillar, que hay que estudiar de verdad y saber Seguimos con otros titulares del diario La Estrella de Panamá. Aquí hay régimen de lluvia. Es una re realidad de Europa y de Panamá. Ayer hubo inundaciones en la provincia de Colón, El aguacero que cayó también. ¿eh? Panamá es un país estancado. Donde la lluvia, don César y don Dani. Con la mínima caída de lluvia, se inundan las calles de Panamá. Este es un país estancado. Donde sus desagües están obstruidos. Avanza diálogo entre Panamá, Costa Rica y Colombia para el control migratorio. Parque patriótico en Chilibre deja como saldo dos muertos. Aprenden a 132 personas y colocan 1.591 infracciones de tránsito en las últimas 24 horas. Policía Nacional de decomisa en Betania 13 armas de fuego. La celebración de las fiestas patria vuelve a tomarse las calles en Panamá. Puyoa pide que se deje ver la corrupción como algo normal. Bien para hoy el peso mexicano sorprende y es la tercera moneda más apreciada ante el dólar. Los cortes en el servicio eléctrico afectarán el 34% de Cuba, según se informa, en investigación de un... 1.4% del Producto Interno Bruto reduciría las emisiones en los países de bajos recursos. Prácticos del canal participan en reuniones del Comité de Seguridad de la Organización Marítima Internacional. La NBA lamenta que Irving no haya pedido perdón por promover una cinta antisemita. La reacción de la NBA llega un día después de que Irving y los Nets anunciaran que donarán un millón de dólares a causas que trabajen para erradicar la intolerancia. Liverpool y el PSG rivales a evitar por el Real Madrid en el sorteo de octavos de finales de la Champions. Alcaraz celebra el número uno, su número uno hasta las finales de la ATP con triunfo ante Dimitrov. Rusia fija para el 20 de diciembre la reapertura completa al tráfico del puente de Crimea. La estructura de 19 kilómetros de longitud comprende una vía de transporte ferroviario y una autovía. Mujeres, las más afectadas por la crisis climática en el corredor seco de América Central, exigen soluciones para 100.000 niños sin techo en escuelas de Nueva York. Entonces, para que vean, pues, y sepan de que Gente piensa que el sueño americano es una belleza, que allá es el paraíso y que todo está bien. Pues hay 100.000 niños sin techo en Nueva York y sigue llegando gente. Petro dice que la mentalidad esclavista es responsable de la violencia en Colombia. Señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá. Y concluimos de esta manera la lectura de los titulares de los diarios estándares que circulan a nivel. Nacional. Vamos a la pausa, Dani, y regresamos con más.
0: Hasta aquí. Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes bajo custodia del Estado de al menos 11 presos políticos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados. Consultado por la Voz de América, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, sostiene que el hecho de que una persona fallezca bajo custodia del Estado sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.
6: La falta de atención médica oportuna, adecuada, que se ha convertido ya en una regla sistemática, pues muchas veces conduce a estos desenlaces fatales, ¿no? Y esto pues le suma más ignominia a una prisión que ya por sí misma es bastante arbitraria, es una situación bastante delicada.
3: En tanto, Teresa Lima Labé, directora de la Organización No Gubernamental Justicia y Proceso Venezuela agrega que en todos los casos hubo omisión por parte del Estado en cuanto a la atención
4: médica En Venezuela realmente este tipo de cosas no se investiga, pero bueno se acude a los organismos internacionales y queremos evitar y queremos desde este momento poner en alerta las personas que entiendan que tengan el poder y que entiendan que esto no puede seguir sucediendo
3: Casos emblemáticos como el del ex de la defensa Raúl Baduel el concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional, Rafael Acosta Arevalo, han dado la vuelta al mundo y han generado alarma en instancias internacionales. El más reciente informe de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, rechazado por el gobierno, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Bien, avanzamos, señoras y señores, ya son las 6.46 minutos a manejar con mucho cuidado a toda la gente que está ahora va a hacer su trabajo. Hoy la empresa privada trabaja, casi toda la empresa privada trabaja. En que, pues, no trabajaron ayer con más razón, aunque ayer pues eh, vi que muchas empresas privadas, sobre todo el comercio, abrieron sus puertas, porque ya la gente se prepara para comprar eh, eh, pinturas, se yo, para dar mantenimiento a sus casas. Y muchos ya empezaron a comprar sus artículos decorativos de Navidad. Otros andan abonando juguetes para sus niños. En fin, hay una actividad económica eh, bastante movida en Panamá. Y hoy es un día laborable para la empresa privada. Las autoridades rusas han fijado el 20 de diciembre como el día en que el puente de Kersh, que enlaza Rusia con la península de Crimea, vuelve a abrirse de forma completa al tráfico después de sufrir una explosión a principios de octubre. El gobierno ha asignado los fondos necesarios para la restauración del puente de automóviles. Planeamos iniciar el tráfico el 5 de diciembre en un carril y el 20 de diciembre completamente ha dicho el viceprimer ministro ruso, Marat de Yuznalim. Yuznalim. quien ha mantenido este jueves una reunión al respecto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha detallado que el día de hoy el transporte de personas y mercancías en ambos sentidos se lleva a cabo tan solo por los carriles del margen izquierdo, según la agencia noticiosa TASS. El puente de Kerch fue escenario a primera hora del 8 de octubre de una enorme explosión, atribuida a un tanque de combustible que estaba siendo transportado por ferrocarril que destruyó parte de la infraestructura, según informaron las autoridades rusas de la península. El puente, también conocido simplemente como el Puente de Crimea, es considerado como una importante ruta de suministro logístico para las fuerzas rusas en Crimea y en el sur de Ucrania, ocupada por Rusia. La estructura de 19 kilómetros de longitud, Puente largo. Comprende una vía de transporte ferroviario y una autovía inaugurado por Putin en 2018. Se trata de una de las obras de infraestructura más importantes de la península desde su anexión a Rusia en el año 2014. Bien, son las 6.49 minutos. También tenemos en el plano internacional que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló y la mentalidad esclavista de las élites del país como la mayor responsable de la violencia y afirmó que esta, esta aún persiste. La esclavitud marcó el nacimiento de la cultura colombiana e incluso el nacimiento de la república. Permanece en la Colombia contemporánea y en la cultura de las élites, afirmó el mandatario durante la ceremonia de posesión de María Valencia Haitán como nueva directora del Centro Nacional de Memorias Históricas. Durante el acto celebrado en la Casa de Nariño en Bogotá, el mandatario lamentó que su país se ha convertido en una de las sociedades más desiguales de la tierra y recalcó que la violencia tiene una raíz en la exclusión. Asimismo, al mismo tiempo Petro reivindicó la gran histórica y la carga del nombramiento de la nueva directora de este centro quien es nieta del ex candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, cuyo magnicidio en el centro de Bogotá el 9 de abril de 1948 desembocó en una oleada de protestas masivas, bautizadas como el Bogotazo, que fueron la antesala del conflicto armado en el país. Petro definió a la familia Gaitán como víctima, pese a que no era esa la categoría que se usaba en esos tiempos, y agregó que con esta nueva dirección será la víctima la que tenga hoy en su manos la verdad histórica de Colombia y no el victimario. Son las 6.51 minutos.
6: Así es. 6.51 minutos de la mañana. Don Juan de Dios en los Estados Unidos de América, para la parte norte del continente, eh, en aproximadamente unas dos horas eh, comenzarán los despidos masivos en la compañía Twitter. Hace algunas horas eh, informó Elon Musk es el nuevo propietario del Twitter, en las redes sociales, que va a despedir aproximadamente un 50% de los empleados de la compañía. Ahí inés usted. Así que les envió hace algunas horas atrás eh, correos electrónicos en las que dice, abro comillas, les cito, comenzaremos el difícil proceso de reducir nuestra planilla global este día viernes. Así se confirmaron entonces las noticias del plan de despidos masivos en la red social de Twitter desde que Elon Musk eh, la compró hace una semana. Así que el mensaje decía que todos los empleados recibirán noticias el viernes por la mañana cuando abran las oficinas en California, pero no especificaba cuántos se verán afectados. Eh, según los que ya ha dicho el propio Musk, eh, aproximadamente sería la mitad de la compañía la que va a despedir. Recordemos que la semana pasada asumió el cargo prácticamente como directivo único del Twitter y despidió, despidió eh, incluso al aire, en programas, ¿verdad? En vivo, eh, despidió a la mayoría de los directivos de esa compañía. Así que ahora va con la parte gruesa entonces de los trabajadores. El Washington Post eh, dice hoy temprano, titula, eh, compañía va a despedir el 50% de aproximadamente 7500 empleados que tiene eh, reconocemos que en un cierto número de personas que han hecho contribuciones importantes a Twitter serán afectados pero esta acción es desafortunadamente necesaria para asegurar el éxito de la empresa en el futuro según informó la empresa a los empleados así que el nuevo jefe recordemos que él es dueño de Tesla y de SpaceX un multimillonario eh, bueno, va a comenzar su plan de despidos en el Twitter Después de Don Juan de Dios De haber, tenido, eh, haber generado polémica al asumir el Twitter Porque se ha peleado con artistas Se ha peleado con políticos En menos de una semana Don Juan de Dios Por las decisiones que ha venido tomando Y sobre todo por los mensajes que ha venido colgando Día tras día en su Twitter personal Que hablan de la compañía eso no le ha granjeado para nada eh, 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 amigos a Elon Musk. Eh, y la principal entonces decisión está de cobrar eh, ocho balboas, según anunció, por el conocido ganchito azul don Juan de Dios, que es el ganchito verificador de que la cuenta es oficial, de que la cuenta es de la persona real no eh, que la abre. Eh, así que todo eso está ocurriendo entonces con el Twitter durante estos días ¿Te tiene Twitter no, ¿no yo sí creo don
2: César que el Twitter hay que limpiarlo
6: Sí, hay, sí, hay muchas
2: falsas. No todas las redes todas las redes hay que tienen que buscar fórmulas de saneamiento y limpieza porque digo si bien es cierto que estas vías de comunicación son de suma importancia y de necesidad también hay quienes las utilizan con otros fines que no son los fines sociales y humanistas, ¿no? Pero sí creo que ahí tienen que haber algunos cambios. Todo este desorden hay que pararlo.
6: Sí, y precisamente, digo, la gente se preguntaba por qué él cuando llegó a asumir su compañía eh, entró por entró al edificio de Twitter no y entró con un lavamanos en la mano, ¿se acuerda? Uh -huh. Él llevaba los videos, llevaba, iba cargando un lavamanos. Eh, rumbo a su primer día, a sus primeras horas en la compañía. Bueno, ese es el significado precisamente de lo que usted acaba de señalar, don Juan de Dios, que es la limpieza que viene en el sí, Twitter sí, sí, sí. y que él mismo ha adoptado, ¿no? Eh, a muchos no les ha no, gustado y, esto eh, de cobrar. ¿sí? Eh,
2: entonces, eh, en, en nombre de la libertad de expresión se cometen bar barbaridades también, se eh, destruyen honras. También. Sí, Con ese libertinaje se destruyen honras, se destruye eh, la vida de mucha gente y, y al final de la historia no hay responsables. Yo creo que estas cosas sí tienen que corregirse. Este desorden que hay ahora mismo en Twitter y otras redes sí tienen que ser verificadas, un César, porque la herramienta es buenísima, pero se le está dando hasta mal uso. ¿no? Sí, 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 correcto. El bien eh, bueno, jurídico protegido el... por las constituciones del mundo, como es la honra, uh, ya ni existe que a cualquiera le inventan una historia, le hacen montaje de video, de foto, y lo tiran como si nada y no nada. Esas cosas tienen que corregirse. Ese no es el fin.
6: Así es. Bueno, eh, es lo que está pasando y va a seguir pasando con el Twitter, don Juan de Dios. Eh, hay una ola de comentarios, sobre todo negativos, por las últimas decisiones de este multimillonario en esta red social. Eh, Stephen King. ¿Usted se acuerda? De Stephen King. Eh, el escritor, ¿no? Eh, bueno, ha sido uno con los que ha tenido un encontronazo Elon Musk eh, y dijo que si le va a cobrar por King, dijo sí, que si le va a cobrar por ese ganchito azul entonces él se marcharía de esa red social, que hay diversas otras redes ¿no? Hay opciones, según mencionó el escritor. También Alexandra ocasio cortés ella es una congresista de nombre importante en los Estados Unidos de América y también eh, criticó la esto de pagar para poder tener el verificador en Twitter. Y Moss le contestó, eh, bueno, que agradecía sus comentarios y que pagara los ocho dólares si pues quería no su ganchito. Bueno, como, cosas como esas están ocurriendo entonces en esta red social. ¿Qué más tenemos, don Juan Bien. Dios
2: Bueno, una noticia que me llega aquí de CNN. Corea del Sur desplegó alrededor de 80 aviones de combate Hoy, después de detectar una gran cantidad de aeronaves de guerra norcoreanas durante un periodo de cuatro horas, dijo el ejército del país en un comunicado. El comunicado militar indica que unos 180 aviones militares norcoreanos fueron vistos entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde hora local. El despliegue de Corea del Sur incluye un número no específico de aviones de combate furtivos F-35A, según el comunicado. Además, unos 240 aviones de combate que participaron en los ejercicios militares denominados tormentas vigilantes, realizados en conjunto con Estados Unidos y que actualmente están en curso, también mantenido, habían mantenido una postura de preparación. Las tensiones han aumentado en la región desde que comenzaron los simulacros conjuntos el lunes, lo que provocó una respuesta irada de Pyongyang, que acusó a los aliados de acciones provocativas. Un funcionario norcoreano advirtió en un comunicado que el miércoles Estados Unidos y Corea del Sur pagarían el precio más horrible de la historia por cualquier acción militar contra Pyongyang. Que, pues,
6: bueno, eh, se lanzan el... misiles entre ellos, ¿no? De corto alcance. Bueno, Corea del todo.
2: Sur ha tenido que mover 80 aviones de combate, don César.
6: Eh, Porque Corea que son misiles, que, es que ambos se lanzaron misiles en las últimas horas.
2: Que es sospechoso que esos aviones estén volando dice. Ah, cerca de eh, su ahí área. Está la
6: línea limítrofe, no, cercana entre los dos países, no la divide, no los divide casi nada. Pero bueno,
2: bueno pero, eh, pero es que Corea del Sur siempre ha temido una invasión del norte, entonces.
6: También, sí. Bien, entonces, eh, están don a la defensiva Dios, bueno, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ya antes de ir a Washington hay que reportar que la policía de Brasil eh, informó que los camioneros levantaron los bloqueos en todas las carreteras del país. Recordemos que habían unos camiones apoyando a Bolsonaro. Bueno, eh, levantaron ya todos estos bloqueos que tenían con estos vehículos eh, pesados. Bien, tenemos la conexión en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
9: En su más reciente discurso, el presidente Joe Biden advirtió que la democracia está en juego y exhortó a los votantes a rechazar la violencia política. Nos informa Ángela González.
7: Los candidatos dispuestos a cuestionar los resultados de las elecciones pondrán al país en un camino hacia el caos, así lo afirmó el presidente Joe Biden durante un discurso en un acto de la Convención Nacional Demócrata en Washington, D.C. Al referirse al reciente ataque a martillazos a Paul Pelosi en su casa de San Francisco y al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Biden culpó al expresidente Donald Trump a sus seguidores de alimentar la violencia. Antes del discurso, los republicanos tildaron a Biden de divisivo y deshonesto. Ángela González.
9: Un juez de Manhattan anunció que designarán un interventor especial para el imperio de bienes raíces del expresidente Donald Trump, lo que restringe la capacidad de su empresa para hacer acuerdos libremente. El juez Arthur Engron ordenó el interventor para la organización Trump mientras preside una demanda en la que la fiscal general de Nueva York, Leticia James, alega que Trump y su compañía engañaron rutinariamente a los bancos y a otros sobre el valor de activos como campos de golf y hoteles que llevan su apellido. Con un impacto menor al previsto por los meteorólogos el ciclón tropical Lisa abandonó Guatemala sin tener que lamentar víctimas mortales. Nos informa Eugenia Sagastume.
4: Tras impactar Belice y Guatemala, el fenómeno natural Lisa se degradó a depresión tropical y continuó su rumbo a México con una fuerza menor a la anticipada por los expertos. Sin embargo, los efectos en Guatemala se centran en inundaciones y deslizamientos, como explicó el secretario de la Coordinadora Nacional Óscar Cosío.
0: Tenemos 90 personas en riesgo, 68 personas damnificadas, 269 personas evacuadas,
9: 48 personas albergadas y hay 68 viviendas con daño moderado.
4: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
9: La nuclear Eléctrica de Zaporilla usaba generadores diésel de emergencia el jueves para hacer funcionar sus sistemas de seguridad después de quedarse nuevamente sin el suministro de la red eléctrica ucraniana, informaron funcionarios ucranianos y de la Organización de Naciones Unidas. Los combates en Ucrania han dañado repetidamente el tendido y las subestaciones eléctricas que la eléctrica requiere para sus sistemas de seguridad...
1: El
3: fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal autorizar la reanudación de su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en virtud del artículo 18.2 del Estatuto de Roma, pues su despacho no considera justificable el aplazamiento solicitado por el Estado venezolano. Aunque Khan asegura haber tomado nota de esfuerzos considerables por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, considera que siguen siendo insuficientes en su alcance y no han tenido impacto concreto en procedimientos relevantes. Consultado por la Voz de América, el exfiscal del Ministerio Público venezolano, Saír Mundaray, explica que ahora se debe esperar un pronunciamiento de la Sala de Cuestiones Preliminares, que no tiene un lapso establecido para dar a conocer su decisión.
9: O permita que el fiscal dé continuidad a la investigación o
6: la mantenga en suspenso como ha estado hasta ahora en virtud de la solicitud de abril. Por una de esas dos posibilidades debe decantarse. Pero yo recomiendo la lectura de la solicitud del fiscal porque
8: desgrana con mucho detalle cada uno de los argumentos que esgrimió el Estado venezolano.
3: Mundaray sostiene que al Estado venezolano aún le quedan recursos para intentar retardar el proceso. Sin embargo, insiste en que no quiere ni puede procesar a altos responsables.
9: Son incluso algunos de los miembros del sistema de justicia, porque no podemos evitar pensar en la responsabilidad del mismo fiscal general o del mismo presidente de, de Tribunal Supremo de su oportunidad o el que está ahora o la que está ahora
6: en retardar omitir eh, algunas de, de los deberes inherentes a la, la a la correcta investigación conforme a los protocolos internacionales de los crímenes que se han producido.
1: El
3: Estado venezolano, que inició una serie de reformas en el sistema de justicia, había solicitado un aplazamiento objetando que está investigando o ha investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto a presuntos hechos punibles contra los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América.
2: Bien, amigos y amigas, entramos ya en la fase final, en los últimos 30 minutos de su noticiero Mega exterior, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante. Bien, eh, mi línea directa de WhatsApp es el doble seis catorce catorce cuarenta ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, don César Lara está en redes, don César, ¿cuál es su cuenta?
6: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, repito, arroba César Lara R, en la red social Twitter, también en Instagram, allí sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, también la video denuncia, todo lo que usted se encuentra en la carretera, don Juan de Dios, amigos oyentes, toda esa información es importante, esos incidentes o bueno, lamentablemente los accidentes que le sirven de referencia al resto de los conductores las siete siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional
2: bien, el arzobispo José Domingo Ulloa pidió ayer que se deje de ver a la corrupción como algo normal en Panamá un país que requiere de una reconstrucción ética y moral durante la humilidad del Teleón de fiestas patrias nos apremia reconstruir en nosotros y entre nosotros la unidad, la honestidad y la laboriosidad, la justicia la predilección por los poderes, pues, ha conllevado a romper los moldes, dijo el, el prelado. La predilección por los pobres también es buena. Que quienes tienen el poder de decisión en los diversos momentos o campos políticos, económicos y religiosos, entendamos que el poder es servicio al prójimo, dijo Yoa. Creo que eso se está perdiendo de verdad que sí. ¿eh? En la Basílica Santa María la Antigua y ante una feligresía que incluía al presidente panameño, Laurentino Cortizo, a funcionario de todos los poderes públicos y al cuerpo diplomático, ha pidió empezar a ver la corrupción como lo que es un veneno. Así es. Yo agregaría aquí, don César, que es un veneno endulzado con miel. Lamentablemente nuestra patria tiene heridas profundas por la corrupción. La sabiduría popular al describir a una persona inescrupulosa y corrupta suele usar una frase atrevida y dura. Este es capaz de vender a su propia madre, entre comillas. Esto es lo que hacemos cuando caemos en un acto de corrupción, vendemos a la madre patria, dijo el prelado. Es así que el arzobispo de Panamá exhortó a los panameños a renovar con pasión el compromiso con la patria y hacerla grande, recordando que la grandeza de los pueblos se mide, en primer lugar, por su fuerza moral y espiritual, no por las fuerzas económicas. Volvamos a construir la patria amando, formando y cuidando responsablemente a nuestros hijos, despertando en ellos el valor por el trabajo honesto, por la conquista del saber para servir a los otros, ...hagamos patria siendo ejemplo... ...para las generaciones que les corresponde... ...el cambio generacional... ...con nuestro ejemplo de rectitud... ...de amor por la verdad... ...de desapego y solidaridad... ...afirmó Yoa... hizo voto para que las fiestas patrias... ...encaminen a la sociedad... a ...fortalecer la moral del hombre... ...y de la mujer panameña... ...pues sin riqueza moral y humana... ...de poco o nada sirve la riqueza económica... ...y lograr así el sueño de una patria libre... ...de divisiones y de intereses sectarios eso fue lo que ayer pues en parte dijo el Monseñor José Domingo Yoado
6: César así es, eh, es, es el clamor realmente que se siente para las fiestas patrias en los desfiles precisamente eh, en donde el Monseñor así como otros grupos eh, sociales eh, hacen ese llamamiento no hacen ese llamado en este caso de eh, un país eh, libre de corrupción que es lo que realmente ha dicho el Monseñor, que hay que generar una patria libre de corrupción. En sus palabras, el día de ayer en conmemoración del de 3 de noviembre. Eh, bueno, don Juan de Dios, y es lo que está suscitándose realmente? Bueno, eh, por otra parte, hablando de estos temas, eh, el Faru y la Contraloría, eh, ninguno de, de estas dos entidades, don Juan de Dios, eh, han resuelto la situación que se presentó con los auxilios económicos. Entonces, la divulgación entonces del nombre de algunos beneficiarios, no han, no han terminado de salir el resto de las listas, de estos beneficios económicos ofrecidos por el IFARU, eh, corrobora la existencia de un sistema clientelista o de patrocinio disponible para diputados y para otros políticos en el país, que se habla de temas de corrupción. Eh, para entender ese alcance, hoy Rodrigo Noriega, en el diario La Prensa, tiene un análisis eh, sí. para entender ese alcance, entonces, y las reglas bajo las que operan estos auxilios económicos, eh, se hace necesario, dice el abogado, revisar la ley 1 de 1965 que creó esa institución con las becas, asistencias económicas y estos auxilios. Eh, destaca que el director de la entidad ni el consejo, o sea, ni el director ni el Consejo Nacional, que viene siendo como la junta directiva del IFARU, eh, han blindado los auxilios económicos de la politiquería. Eso está tal cual, eso no ha cambiado para nada, don Juan de Dios entonces que... solo quedaba la Contraloría General de la República y adivine qué, don Juan de Dios, tampoco la Contraloría ha hecho nada al respecto, no se ha mostrado ningún tipo de liderazgo en ninguna de las instituciones o entes fiscalizadores en defensa de lo que son los recursos del Estado o del patrimonio del Estado en esta temática. Hasta el día de hoy
2: Pero que, don César... todo sigue igual. Esa figura de los auxilios económicos tienen que ser eliminadas.
6: Sí, transformadas hacia... hacia, hacia eso lo inventaron
2: los últimos gobiernos. Pero eso no debe existir. Porque lo que debe existir son las becas, don César, y los préstamos. Exacto. Más nada. Si usted quiere participar por una beca, pues meta sus papeles y compita pero más fácil es dar un auxilio económico porque ahí opera el dedo, don César.
6: Eh, muy permisivo. El, Allí está la discreción y para... el reglamento es muy permisivo.
2: Totalmente. Entonces hacen juego y fiesta con los dineros de nosotros, los panameños que pagamos seguro educativo, don César, para que se le dé beca a los estudiantes más necesitados que aprovechan el tiempo y tienen buenas calificaciones y buena se vuelvan personas importantes para el país. Ese es el fin primordial. En segundo, los préstamos. Los préstamos hay que pagarlos. Pero este invento de los auxilios económicos, don César, se presta para la corrupción. Precisamente lo que habló ayer el Monseñor José Domingo Ulloa, porque hay, permite la discrecionalidad y usted darle el auxilio a quien usted quiera, no porque sea un buen ciudadano y sea pobre y necesita, no. Solamente que lo pueden entregar a cualquier funcionario de gobierno o de partido político en el poder. Con la anuencia nada más de una solicitud o una llamada. Allí no hay competencia. Y ya vemos los abusos que se han dado de gente que pueden Pueden, don César. Pueden hacerle frente a sus responsabilidades no? para con sus hijos. Pero las cargas sobre nosotros, los panameños. Oiga, ese es el descaro más grande que yo he visto en la historia de este país. En donde personas que son políticos o funcionarios deben ganar jugoso salario. Otros tienen empresas, tienen negocios tienen buenos ingresos y encima de eso piden un auxilio económico para chuparle la sangre a los pobres. Esto no puede ser, don César. Esto es chuparle la sangre a los pobres, porque esas becas, esos dineros, mejor dicho, deben ser dirigidos al sector de la vida nacional con menos recursos. Y le voy a decir otra cosa. He escuchado por ahí que dice no, pero todos tenemos derechos iguales No hay fueros y privilegios Oye, pero si ese no es el, el fin del de rifaru. Quiere decir que si un estudiante Es millonario por sus padres Y hay pobres Que necesitan Una beca O un auxilio económico como se llama Entonces Ese millonario porque tiene buenas calificaciones Porque habla cinco idiomas Porque a ese hay que darle la beca o el auxilio económico no señor ahí tiene que haber un estudio socioeconómico preparado es. por trabajadores sociales y sociólogos que le den al que le corresponde ese beneficio Así porque es, el que tiene usted. dinero y puede lo puede pagar don César y claro. además yo me sentiría orgulloso si sí, hay mucha gente que hace eso y sé que lo hay y en gran mayoría pero vienen cuatro políticos bellacos Bribones Y se aprovechan del poder público Para hacer fiesta Con los dineros públicos del Estado Y repartir la de, el dinero A diestra y siniestra Y silenciosamente bien procesan, bien. Como hacen los ladrones Que se meten en las casas Cuando la bien. gente se va de paseo Ahora en fiesta patria para el interior Y cuando usted regresa Ya le hurtaron todo en medio del
6: silencio, así mismo así es, está ¿no? pasando nos preguntan en las ¿En redes sociales, don Juan de Dios ¿dónde está el director del IFARU? que no lo han visto, él se llama Bernardo Meneses bueno, Mira, a mí eh, me da igual eh, si no lo han visto eso, en las festividades patria, el daño está hecho. es que después de este tema, del manejo político que se ha dado a esos auxilios económicos, del secretismo que hay, y del tráfico de influencias claramente que hay allí don Juan de Dios eh, con la educación panameña y viene siendo, como usted bien señala, la gran esperanza de superación de los pobladores eh, que va con este despilfarro en el IFARU. Eso realmente es una infamia, imperdonable lo que está ocurriendo allí o ha ocurrido y que se prevé siga ocurriendo porque no vemos que modifican nada, ¿verdad? Eh, ni Mire. fiscalizan nada. Así que la gente sigue pidiendo que se publiquen todas las listas de las becas, que se hagan las auditorías y que se investigue por completo. Eh, eh, esto de los auxilios económicos, y lo otro antes de ir al cambio don Juan no, de Dios, eh, es, que observaba es que la corrupción todavía... está
2: imperante como dijo ayer el Monseñor Ulloa y, y otra cosa está es que observaba todo nivel. don Juan de Dios, y es algo es normal que... mire, mire, hasta el punto que es tan normal como dice el Monseñor, el prelado don César, que en el IFARO ven todo esto normal
6: sí. y los políticos de turno que en están en el pueblo en
2: todo normal que eso es normal lo que está pasando eso no es cierto no es normal y no debe ser. Porque no se es justo. Lo normal es ser justo.
6: Exacto. Por eso, mire, observ he observado que, que, que hay varios es funcionarios normal. del Ejecutivo que insisten en tratar de justificar eso que ha ocurrido, que es injustificable, don, don Juan de Dios. Eso no se puede justificar. Entonces, los funcionarios de la actual administración yo creo que deben entender que el tema de estos auxilios económicos solo lo resuelve lo que está pidiendo la población, que es transparencia y rendición de cuentas. Hasta el momento, ni el IFARU, ni nadie en el Ejecutivo han aplicado ni presentado eso ante este problema. Hay que Vamos hacer la, la pausa. pausa y retornamos.
5: Noticiero Omega Estéreo.
4: Las recientes elecciones presidenciales en Brasil tienen una dimensión geopolítica trascendental para la región y marcan un momento decisivo para el afianzamiento de los gobiernos progresistas en América Latina luego de la victoria del presidente Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y el regreso al poder de Luis Ignacio Lula da Silva, todos ellos en este mismo año sumado a los gobiernos de México y Argentina, las principales economías de la región quedarán en manos de líderes progresistas aunque la dinámica podría cambiar e incluso alarmar a algunos latinoamericanos para el analista político, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista en Nicaragua, Oscar René Vargas, es importante no perder de vista que estas administraciones se enmarcan en procesos democráticos y no pueden encancillarse en la tradicional izquierda.
9: Yo creo que sí, porque la característica de esto son gobiernos progresistas y que están a favor de la democracia. Ese es el otro elemento importantísimo. Sí. ...que no son gobiernos que, que quieren quedarse en el poder eternamente.
4: El peso de Brasil es innegable, se trata de un país de dimensiones continentales... ...con más de 200 millones de habitantes, cuyo Producto Interno Bruto crecerá este año... ...al 2,8% según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. No obstante, Vargas considera que los países que más podrían influenciar a Centroamérica... ...son México y Colombia.
9: Pero las dos, las dos tienen influencia en la economía centroamericana... Eso se va a traducir en una influencia política. Eso es lo que habría que hacer la gran interrogante.
4: Desde 2018, líderes ubicados en la izquierda del espectro político llegaron a la presidencia de México, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Chile y Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien, continuamos amigos y amigas. Bueno, dice un oyente aquí que esos auxilios económicos los deben pasar a la partida secreta del presidente, don César.
6: Sí, es que no es mala discrecional, idea. discrecional, prácticamente.
2: Esa partida secreta discrecional que manejan los presidentes, de allí salgan los auxilios económicos. Y no del IFARU.
6: <risa> bueno, es que el problema con la partida secreta también es la, la fiscalización y la... Y la Pero sin aumentarla, don César. ¿eh? No sé, qué hacen con esos dineros? Sin
2: aumentarla, con lo que le dan de ahí tiren los auxilios económicos.
6: Así es.
2: Porque también pueden aumentarla y soplarla, inflarla, no, porque aquí damos respuesta económica. Pero aquí. Así aquí es. es que
6: es injustificable ¿eh? esto de los auxilios económicos por donde usted lo vea o por donde usted Don lo, lo trae César, a analizar. Si usted me le da un económico. eso no económico, lo
2: tiene nadie. Si usted me le da un auxilio económico a un hombre interiorano, a un indígena. Un originario que sea persona estudiosa, preparada y con ganas de seguir preparándose. Yo creo que nadie critica eso. Nadie lo critica. Pero es mejor entrar, don César, en un cuerpo de competencia por una beca. Que esto se vuelva discrecional. Esto no no no, no es correcto, porque la discrecionalidad produce los abusos,
6: don uh -huh. César. No, las porque ahí se agarraron de la error eh, en, en los casos principales que se presentaron no por estos auxilios económicos eh, escuchaba mucho la palabra el, el persona emancipada eh, ayer, antes de ayer y yo pero pero ¿qué ocurre? o sea, esto no tiene justificación ni aunque usted trate de buscarle la parte que usted quiera, el, el mejor verbo rector del, del derecho oiga, no tiene justificación lo que está ocurriendo con ese programa de auxilios económicos
2: es que eso hay que eh, no cerrarlo tiene.
6: ¿Y por qué no lo tiene? Porque precisamente hacia donde van los estudiantes que a, eh, a quienes les entregan estos auxilios económicos es que no son escuelas, universidades ni college que, que cuestan ni 20 mil ni 50 mil dólares, don Juan de Dios. O sea, cursar una profesión o, o tratar de sacar una licenciatura, ingeniería, doctorado, lo que sea, en estas universidades, si usted no tiene un cuarto de millón de dólares don Juan de Dios, si usted no tiene 200 mil dólares para arriba eh, usted no puede estar allí Ya simple y llanamente no puede por más que la universidad internacional le dé la beca eh, usted requiere, digo, depende si usted quiere quedarse en la universidad, durmiendo en la universidad en los dormitorios que ellos dan y con el estipendio que ellos dan eh, para un estudiante quizás lo pueda hacer pero lo que vemos aquí en Panamá es que no, mucha gente lo que quiere ir es Claro, a tomar su carrera, pero viviendo fuera de la universidad. Ya eso involucra tener que alquilar apartamentos y los apartamentos en los Estados Unidos, en Londres o en cualquier país de Europa, don Juan de Dios, no son para nada baratos. Así que esa palabrita de emancipar, yo creo que eso no justifica absolutamente nada. ¿Verdad? Porque si esa persona que adquiere eso y está emancipada, pero resulta que no tiene trabajo en la República de Panamá, y tampoco es que, tiene empleo bueno, pero, en el país pero, donde está a, a recibiendo viene, la educación. Que viene, ¿Cómo
2: paga eso? Que viene, bueno, se nos acabó el tiempo porque iba a tocar un tema que es extenso, que es en el derecho de familia la emancipación de un menor. Ajá. Es un tema amplio en materia de familia. Y generalmente este tipo de emancipación se da es por razones de matrimonio para alguien que tenga 16 años en adelante.